0: 7h30 sur Radio Classique, l'heure de retrouver Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour Renaud, bonjour à tous. De l'argent et une méthode, Emmanuel Macron a
2: dévoilé hier son plan pour Marseille. 1,5 milliard et demi d'euros pour aider la cité fosséenne à faire face à ses problèmes. Des milliards qui iront à la culture, à l'accompagnement des jeunes, aux hôpitaux, aux transports et à la sécurité, sans laquelle aucune autre amélioration ne sera possible. Eric Kioch, cela passera par des renforts et des moyens.
1: Oui, Emmanuel Macron montre les muscles face aux dealers et veut appliquer une stratégie de harcèlement. Cela passe par des moyens accordés à la police pour pilonner les trafics, ce sont ses mots, et éviter qu'ils se réinstallent. Ainsi, 500 caméras de surveillance seront déployées dans les quartiers nord de Marseille, en priorité aux abords des écoles. Des renforts sont aussi annoncés, avec la pérennisation de deux compagnies de CRS dépêchées sur place depuis mars dernier. À cela, il faut ajouter l'arrivée de 200 policiers supplémentaires dès l'année prochaine. En termes d'investissement, ce sont 8 millions d'euros qui seront consacrés à la modernisation des matériels, avec l'achat notamment de 222 voitures. Un autre chèque de 150 millions d'euros sera également débloqué pour construire un nouvel hôtel de police. Enfin, le président a annoncé de prochaines négociations au niveau européen, cette fois pour mieux traquer fournisseurs et trafiquants à l'étranger.
2: Eric
0: En plus de cette enveloppe, Augustin, d'un milliard, milliard 500 millions, l'État va également
2: investir dans la rénovation de 160. 74 écoles de la ville. Des établissements tellement vétustes que l'enseignement y est devenu impossible, estime le Président. Une société pilotée par l'État et présidée par le maire sera chargée de cette mission, mais le Président veut aussi agir sur les politiques éducatives et expérimenter ce qui pourrait devenir l'école du futur. Dix micro-collèges et dix micro-lycées vont être créés dans Marseille et dans 50 écoles des quartiers populaires, les directeurs pourront choisir leur équipe. Virginie Ackliouat, secrétaire du syndicat enseignant SNUIPP13, critique cette
1: c'est surtout nier le fait que dans les écoles d'éducation prioritaire, les enseignants qui postulent et qui y sont nommés sont des enseignants volontaires qui aiment faire leur métier dans ces écoles-là et qui se demandent et réfléchissent tous les jours comment faire leur métier du mieux possible pour faire progresser leurs élèves. Pour info, le ministère a sondé les directions d'école à l'échelle nationale sur le statut. 89% des directions d'école ont répondu non. Donc c'est un véritable passage en force. C'est complètement changer la philosophie des équipes enseignantes qui composent les écoles.
0: La visite présidentielle se termine aujourd'hui. Augustin Emmanuel Macron inaugure le congrès mondial de l'Union internationale
2: pour la conservation de la nature. Une semaine de congrès pour tenter d'enrayer l'effondrement de la biodiversité observée partout dans le monde. En France, un tiers de la population d'oiseaux a disparu. En 30 ans, les insecticides dans les champs tuent leur nourriture. Le discours du président est donc très attendu car il y a eu et les ONG demandent plus de moyens. Pierre Canet du WWF
3: la France compte parmi les dix pays où les espèces sont les plus menacées et les moyens mis en face sont epsilon. On pense au budget, c'est 0,4% du budget de la France qui participe à la protection de la biodiversité. Et donc nous attendons du président de la République un revirement que le budget de la France puisse soutenir entièrement la protection de la biodiversité et sortir l'ensemble des activités néfastes. On pense à des infrastructures, on pense à l'étalement urbain, on pense aux enjeux forestiers. Il faut que le président de la République prenne conscience de l'urgence c'est la fin du quinquennat, c'est sa dernière chance.
2: Propos recueillis par Baptiste Gabory que nous retrouverons en direct de Marseille à 8h. Pratiquement 7h34
0: sur Radio Classique, à Marseille il y avait l'hydroxychloroquine de, de Didier Raoul, un autre prétendu traitement contre le Covid, inquiète aujourd'hui les autorités
2: sanitaires. L'hyvermectine, les Américains s'arrachent ce médicament, c'est pourtant un antiparasitaire pour animaux avec l'explosion des achats, celle des intoxications, un engouement qui ne repose sur aucune base scientifique, même le fabricant le dit, et les autorités tentent donc d'enrayer cet engouement. Rémy
3: vous n'êtes pas un cheval ni une vache. C'est le communiqué choc de l'Agence américaine du médicament pour endiguer cette Ivermectine mania. Car cet antiparasitaire est très utilisé en médecine vétérinaire. De nombreux américains n'hésitent pas à s'en procurer via les animaleries. Les commandes au bondi de 20% une semaine, une automédication dangereuse prévient l'infectiologue Renaud Piarou.
1: Quand on prend des comprimés destinés à traiter le bétail, je pense qu'on n'est plus du tout dans les mêmes posologies. C'est pas fait pour être utilisé comme ça. Les parasites qui sont visés par l'ivermectine, c'est pas du tout des virus, c'est des êtres pluricellulaires comme l'époux ou la gale.
3: Mais alors comment en est-on arrivé là Eh bien tout part d'une étude il y a un an montrant une possible efficacité de cette molécule, mais uniquement sur des modèles in vitro, c'est-à-dire en laboratoire et pas sur l'homme.
1: En réalité, les taux nécessaires sont beaucoup, beaucoup plus importants. Et il y avait une publication de qui disait que ça marchait super bien. Donc, beaucoup de monde s'est mis à l'utiliser et il y a eu beaucoup de petites études qui ont été faites, mais ça n'a pas été testé dans des bonnes conditions, c'est-à-dire avec des effectifs suffisants pour pouvoir trancher.
3: Face au refus de certains hôpitaux de l'utiliser, les patients n'hésitent plus à saisir la justice avec à la clé des jugements qui leur sont très souvent favorables.
2: Oui.
0: Le Covid et ses conséquences pour l'économie, la pénurie de composants électroniques n'en finit
2: plus de durée. La demande en semi-conducteur est largement supérieure à l'offre, notamment dans l'industrie automobile. Conséquence, le site de Renault-Flin s'arrête aujourd'hui. C'est déjà le cas de celui de Stellantis, ex-PSA Fiat Chrysler à Poissy dans les Yvelines depuis hier. Les salariés sont placés en chômage partiel jusqu'à demain. Ils ont beaucoup de mal avec cette situation, Émile Vallès.
3: Imaginez des lignes de production totalement désertes, les 3500 salariés du site de Stellantis à Poissy sont au chômage partiel, deux jours d'arrêt ces 2000 voitures que nous ne produisons pas, selon Brahim Aït Atman, délégué force ouvrière du site. Il leur manque une pièce centrale, un composant électronique qui fait fonctionner le véhicule et gère notamment le tableau de bord et la
1: climatisation. C'est un peu en fait le grain de sable qui vient enrayer la machine toute entière. On est plus que bloqué. Sans ces pièces-là, on peut pas sortir les voitures, donc on peut pas les assembler. Et il y a plus personne qui est dans l'usine alors que les clients sont en train d'attendre les voitures. Ça fait 31 ans que je travaille sur l'usine de Poissy. C'est quelque chose qui me fait mal au cœur. Face à cette pénurie de semi-conducteurs, Stellantis
3: devrait être contraint de réduire sa production de 20% cette année, explique Arnaud Aimé spécialiste du secteur chez SIA Partners et aucun constructeur automobile n'est épargné dans le monde.
1: Il pourrait y avoir
0: entre 6 et 7 millions de véhicules qui pourraient ne pas être produits dans le monde sur l'année ce qui est gigantesque et même les constructeurs les rares constructeurs qui avaient l'habitude de faire des stocks de composants, eux-mêmes sont pris de court maintenant parce que les stocks de sécurité qu'ils avaient fait sont épuisés aujourd'hui c'est ce qu'on voit par exemple chez Toyota.
3: Résultat pour les clients, les délais d'attente pour obtenir un véhicule neuf s'allongent, on passe de 2 à 4 mois sur certains modèles selon cet expert.
0: Émilie Vallès, termine ce journal avec le retour d'un groupe qui a fait danser plusieurs générations. ABBA, ABBA annonce un
2: nouvel album. Après 40 ans de pause, c'est le retour des quatre Suédois. L'album sort le 5 novembre. Il sera accompagné d'une série de concerts en hologramme à Londres avec les tubes d'ABBA, Waterloo, Money Money ou Dancing Queen. Est-ce que ce sera un retour gagnant pour le groupe aux centaines de millions d'albums vendus Je vous laisse en juger avec un des deux premiers morceaux dévoilés « Don't Shut Me Down ».
0: 70 et 80 revenus, ça fait très plaisir à Bernard Sananès d'ailleurs. Voilà, ça ne nous rajeunit pas, mon cher Bernard. C'est vrai, Bernard Sananès dans les spécialistes dans un instant aux côtés de François Géfrier, le président des labs, pour évoquer eh bien notre baromètre radio classique Les Échos. Tiens, sachez Bernard que ABBA a vendu 360 millions d'albums bah, depuis la création du groupe, c'est-à-dire un des plus gros vendeurs. Oui, c'est le troisième, je crois, hein, depuis le, le milieu des années 70, effectivement. Salles Rêveur, il est 7h38 sur Radio Classique. Les